1: a
0: jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Repsiti keleten nyugaton podcast, ahol ma újabb két csapatot veszünk gorcső alá, és ebben ismét segít nekünk másik házigazdánk, gazdánk, Zukály Zoltán. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, sziasztok, szia, hogy itt lehetek.
0: Most pedig bele, nézzünk a Sacramento kings az off-seasonjébe, és ahogy a Kingsnél megszokhattátok, Tóth Gábor a vendégünk, szia.
3: Üdvözlök mindenkit, sziasztok, köszönöm a meghívást. Szia Gábor, én is
0: Gábor, mindenképpen meg kell kérdeznem azt, hogy ennyi év tényleg balfaszkodás szerencsétlenkedés, rossz GM döntések sora után milyen volt megélni az előző szezont?
3: Fantasztikus élmény volt, nagyon bizakodó vagyok, úgy érzem, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy erre is számítottam, Úgyhogy ez, és úgy érzem, hogy, hogy most már innentől csak fölfele vezet az út.
0: Ugye a Kings gyakorlatilag összehozott egy fiatal keretet végre, valahára sikerült olyanokat is draftolni, akik be is váltak, mert ugye azért itt a draftnál is egészen elképesztő álmokfutást vitt véghez a vezetőség az elmúlt években, de nyilván kellett ez, például Foxnak a felemelkedése. Zoli emlékszel tavaly, amikor az osztálynál konkrétan, ha nem is, mint egyértelmű esélyes, de azért mind a ketten megemlítettük Foxot, úgy a futottak még kategóriába. Azért másodéves játékostól ez szerintem önmagában egy ilyen, már. Nem csak az, hogy mi megemlítjük, hanem hogy nem csak mi említettük meg, szinte a szakmai sajtónak a háromnegyede.
2: Igen, és nem is nagyon volt más választásuk sem nekik, sem pedig nekünk. Van ez a közhely, ugye, hogy lelassult a játék, egy bizonyos játékos számára, hát ez rá abszolút igaz volt a sophomore évében, úgyhogy tényleg szenzációs volt, és számomra még izgalmasabb az, hogy innen meddig vezethet fel az út, mert, mert ez a második év, ez számomra inkább tényleg azért volt kuriózum, mert az elsőszer, megmondom azt, hogy az újonc év után én nagyon sokat nem néztem ki, belőle, de, de most megmutatta, hogy, hogy igenis nagyon nagyon komoly potenciál van benne, és szerintem az Oscar játékosnál is nagyobb.
0: Hát igen, tehát alapból az NBA mindig megtanít minket arra, hogy az irányítóknak az újonc egyszerűen nem lehet. Ha csak nem Chrisporról beszélünk, egyszerűen nem lehet hát hosszú távú következtetésekkel értékelni, mert egy irányítónak tényleg szüksége van arra az egy évre, és ez fox is megmutatta. De a másik nagy meglepetés vele kapcsolatban az, az elfogadható tripl- triplázás volt, és például ezt tudja tartani, akkor mind a ketten egyetértünk abban, ezek szerint, hogy még az all Star-nál is nagyobb potenciál van benne. Na de hát van itt még jó pár fiatal, akibe nagy potenciál van, és így ment bele tulajdonképpen a Kingsbe az off seasonbe de kezdjük szerintem a drafttal. Mit gondolsz így a-, a draftról, mert hogy Gábor, én úgy érzem, hogy túl sok lehetőségetek nem volt, és hát végül is mondhatjuk, hogy nem is húztatok valami nagyot. Itt gondolom nagy elvárása, nem voltak így, hogy az első körös draft. Pick- nem volt nálatok.
3: Voltak pegykák, hogy fel fogunk tudni cserélni az 23. pikre még hozzá benyéljük adams a fizetését. Én annak nagyon örültem volna, hogy 23 és szívül Adams szerintem elég jól jó jött volna. A pletykák szerint Bogit szerette volna nagyon az OKC, és mi nem akartuk adni, ez miatt ez meghiósult. Most így utólag, hogy megszereztük Dedmondot, nem akarok nagyon előre menni, de, de így nem is bánom annyira.
0: És akkor igazából a második kör az szerinted...
3: 40. helyen Justin james És Én se hallottam róla abszolút semmit, nem láttam egy meccsét se abból tudok csak indulni, amit a nyári ligás meccsekkel láttam. Az alapján kicsit azért megnyugodtam. Nagyon-nagyon magas kosállapdai kújú játékosról beszélünk. Atletikus igazából, ha nem is rögtön bevethető, de, de rotációba előbb-utóbb akár be is kerülhet.
0: Tehát akkor második kör, egy projekt, oké, okay, de akkor a, ami igazán érdekes volt, hogy ugye úgy mentetek neki a nyárnak, hogy hát van pénzetek, és Zoli emlékszem, hogy beszéltük is, hát nyilván a Kings-hez hogy oda menjen egy, egy star free agent, arra nagyjából nulla az esély még jelenleg. Tehát gyakorlatilag nekik kiegészítőkre kellett jól elkölteni a pénzüket. Szerinted most mielőtt egyenként végigmennénk rajta, ez nagyjából sikerült?
2: Ha Deadmanra gondolok, akkor, akkor mindenképpen egy kiváló kiegészítő ember. Én Harrison Barnes-ban nem feltétlenül látom a kiváló kiegészítő embert. A problémám vele nekem mindig az, hogy, és ez már egyébként talán a MEFS előtti év, utolsó évre is igaz, hogy amiben ő igazán jó lenne, illetve amire inkább úgy fogalmazok, amire nagyon nagy szükség lenne, abban nagyon inkonzisztens, ugye a tripázásra gondolok elsősorban. És valahogy vele kapcsolatban mindig azt éreztem, kapcsolatban, hogy a reputációja, státusz egy picit nagyobb a tényleges képességén, egy picit, picit tovább ér. És én totálisan megértem azt, hogy amit mondtál, amiről nyilván beszélünk kell, hogy a Kings jelen pillanatban nincs olyan helyzetben még, hogy, hogy komoly efék elgondolkodjanak rajtuk, nagyon rosszabb helyzetben van a, a Hoxhoz, és ugye most már. Mert tudjuk, hogy a Mavrixhez gyakorlatilag fiatal uh, star, palánták, stár jelöltök, de, de még nem nincsenek abban a korban, nem tudják azt a teljesítményt lehozni, hogy igazán fontolóra vegyék ezeket a destinációkat a, a sztárok. Lehet hogy nem is fogják, nyilván hogy ez, ez az időzítésen is múlik ezt nagyon jól tudjuk. És ha innen fogom meg, akkor akár egyet is értetnék azzal, hogy visszajozolták Bánszt. Ez nem egy ilyen nagyon vészesen szerződés, nem egy nagyon vészesen magas szerződés ugye per évre. De én abban nem vagyok biztos, hogy bánsz a tökéletes mert lehet, hogy ezért a pénzért inkább olyan játékosokat kellett volna odavinni, akik kevésbé labdaigényesek, plusz szerintem még egy problémát okoz, az, az pedig az, hogy, hogy Bogdanovics akkor marad most ugye ebben hatodik ember szerepben, aminél szerintem meg ő jobb, és ráadásul sokkal-sokkal-sokkal jobb szerződésem van, mint Harrison Barnes. úgyhogy ezzel nem feltétlenül vagyok kivékülve, a Deadman igazolása szerintem szenzációs, Holmes is abszolút rendben van, Ariza természetesen e, oké, okay. úgyhogy e, ő, ő akár majd a kezdőbe is férhet, hogyha valaki megsérül, akár ugye a Buddy helyett, akár ugye a nyilván lesznek ilyen mérkőzések, viszont, viszont a Harrison Balsz igazolás azt mondom, az nekem nem nem teljesen annyi.
0: Na hát akkor menjünk szépen végig ezeken, ahogy Zoli most így nagyvonalakba fel is vázolta, és akkor tényleg kezdjünk azzal, hogy Barnes-ot visszaigazoltátok. Gábor, te ugye nagyon szorosan követted a Kings-t már az előző szezonban, élek a gyanú hogy minden meccset láttál, és Barnes-nak azért ez a kings váltás, ez nem tett rosszat, vagy legalábbis egy picit, mintha jobban játszott volna, mint ahogy dallazban tette. Talán ez azért is van, mert hátrább egyet, és gyakorlatilag Fox volt az első számú ember, és Barnes jobban megelégedett azzal, hogy ha csak éppen triplákat dobál, akkor azokat dobálja be? Vagy, vagy nem is tudom, hogy minek köszönhető, de azért kicsit jobban játszott.
3: Azt láttam, hogy az első pár hét ez nem sikerült neki túl jól, de hát nyilván új csapat, új szisztéma, stb. Nem is azt mondanám, hogy egyet lépett hátra, hanem minimum kettőt. Ugye Buddy Hill is bőven a támadásban előtte volt, mint ö, opció. Nekem nagyon tetszett, megmondom őszintén amit láttam tőle, és most azért lesz egy off season is, ö, együtt tudnak majd edzeni, ö, új edző is lesz, még nem tudjuk, hogy ez Volton, vagy pedig a segédedző mondjuk Kokoskov, de engem nagyon meggyőzött. Én azt láttam, amit a warriors is láttam tőle, nekem az nagyon szimpatikus volt. Szerintem ülnek a tripláit, tehát ez a 40% azért ez elég kérendben van. Ha az edvenc statok nem is mutatják annyira szemre, nagyon jó volt a védekezése. Ja, Úgyhogy én bát, ő,
0: hogy... Az biztett, még, még a nagyon, úgymond elkényelmesedett Dallas időkben is a védekezése, az azért nem volt razz gondolom, Zoli, ezt te is meg tudod erősíteni.
2: Igen, bár hozzáteszem, hogy ebből a szempontból is kicsit azért overrated, de, de valóban használható. Tehát a, amikor, amikor nem képzeli magát Carmelo Antoninak, akkor nagyon jó védekező meccseket tud lehozni.
0: <gül> Igen, ezzel sok mindent elmondtál a kapcsolatban kapcsolatban. Jó, tehát akkor Báncs visszajött, ugye 24 milliót keres évente, hát ez nagyjából az Otto Porter fizetés alatt van egy kicsit. Ez a két játékos szerintem egyébként egész tületűen összehasonlítható, nyilván sokkal konzisztensebb triplából Otto Porter. Azt gondolom, hogy egy picit azért jobb védő Barnes, mint Porter, de, de de hasonló játékosok, tehát hogyha mondjuk ezt nézzük, akkor ez nem olyan nagy túlfizetés. Mondjuk a másik dolog, hogy van most a ligában egy olyan jelenség, és panaszkodtak is az úgymond középjátékosok, hogy hát igen, azt a 20-30 stár játékost meg ugye Superstar, azokat Max-sal, meg max sal megfizetik, viszont a utánuk következők azok nem igazán ezt a 10 pár milliót, meg pár milliót keresik, ahogy, ahogy szerintük kellene, hanem most már inkább ilyen emeléért olyan játékosokat szerzel, akit régen esetleg jobban meg kellett fizetni, tehát nagyon szétnyílt ez az oldó, és ehhez képest mondjuk Báncs rohadt jól járt, hogyha ezt nézed, ezt a jelenséget. Nem tudom, erre esetleg bárki akar reagálni?
3: Én annyit reagálnék, hogy valaki kitvittelte, hogy a kezdőszintű vingek mennyit keresnek, és ahhoz képest bárz abszolút nem túlfizetett, én úgy gondolom, a vingeket wing- megfizetik.
0: Igen, igen, ez most az a pozíció. A centereket viszont nem, szóval ehhez képest mondjuk a 13,3 millió évente Deadmonnak biztos vagyok benne, hogy, hogy ki még kijelenthetjük, hogy sok. Ugyanakkor egy olyan játékos, aki tudja védeni a gyűrűt és bedobja a triplát, egy olyan ö, magas embernek, nektek úgy kellett, mint egy falatkenyér, és Deadman ilyen játékos, Úgyhogy én szerintem itt egyszerűen a fit, meg a need volt az, ami miatt megkapta ezt a pénzt, és nekem is, ahogy Zoli is mondta, nekem is baromira tetszik ő Szakramentóban. Ráadásul, hogyha esetleg Begli vagy Jesse időnként beszállt Centerben, akkor Deadman azért nem fog majd, nem tudom én a médiában hisztízni, hogy miért nem ő kezd, vagy miért nem ő játszik sokat.
2: Ez abszolút így van, viszont kezdőbe válik, ugye? Jelen pillanatban a Deft csarton egyértelműen ő van ott, és én azt gondolom, hogy, hogy a hogy Begli játékstílusát is ismerve, illetve végig gondolva, hogy, hogy milyen fit mellé Deadmon, egyértelműen ez lesz a ember Duo, és szerintem, hogy tökéletes fit is egyébként a, a fiatal titán mellé, akinek a max potenciáját én egyébként Foxénál is egyértelműen magasabbnak gondolom, tehát amit ő az újon mutatott Begli időnként ez az effortless scoring, ez a, ez a teljesen Izzottságmentes pontszerzés, hogy mennyire egyszerűen tudta ő megverni az embereit, és, és bedobni akár a triplát is középtávolit is, amikor úgy volt, az, az egészen szenzációs, és uh, nekem ebből a szempontból kicsit ilyen karl Anthony táncos volt, uh, gyakorlatilag megállítatlan lesz majd támadásban. A, a védekezést kell nyilván neki is majd helyre rakni, és ebben egyébként szintén nagyon jó partner deadmon, uh, még akár ilyen men- mentor szerepben is.
0: Deze teljesen egyetértek, nekem, aki eszembe jutott Begley-ről, az olyan, mintha John Collins,. Uh, lenne csak egy év forral. Tehát, hogy nem, nem ott kezdje a John Collins az első évét, hanem ott a John Collins a második évét.
2: Hát, én nem tudom, azért nem szeretem ezt összehasonlítást, mert Begli azért sokkal, sokkal tehetségesebb, és ez főleg a labda kezelésben, jön bejön ki, tehát ott, ott fény évekkel jobb, mint már most, mint. Kalinsz bármikor lesz, szerintem, pályafutás során? Mm-hmm.
0: Hát talán az utóbbi túlzásnak érzem, de nagyjából igaznak, amit mondasz, igen, igen. És hát most akkor nézzük meg ezt a magas rotációt, mielőtt tovább mennénk, Tehát, ugye, hogy lesz ez pontosan, mondjuk Deadman és Begli kezd, és akkor Jice lesz a cserecenter, és Belica a 4-es, mondjuk, például, ez elképzelhető szenárió szerinted, Gábor? Igen,
3: én is így gondolom, nyilván nehéz még bármit mondani, mert tényleg egy új, új egyző lesz, tehát nem, nem tudom de előzetesen én is azt mondanám, hogy Centerben Dedmond, 4 négyesben, Dedmond mögött pedig Szedem Chice, és attól függ, hogy épp, épp kinek megy jobban Chice és Holmes, és Bielica négyesben meg lehet négyesben akár Ariza és bánsz is, tehát elég, elég jó, ilyen többposztos játékos van a keretben. Igen, tehát,
0: ugye Holmes-t a exception ből igazoltátok, 4.700.000 dollárt fog keresni, itt, itt sem értem, feltétlenül hogy kivel versenyeztetek, de ez sem tűnik olyan vészesnek, különösen nem egy hosszú szerződés, viszont akkor beszéljünk arról, hogy végre van egy csereirányítótok. Ugye érkezett Cori Joseph, 12 milliót fog egy évben keresni, és szerintem azt azért elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy valószínűleg csereirányítót lehetett volna olcsóbban is szerezni, Cori nél nagyon kevés, stabilabb játékos van a ligában. Ő nem tud sokat, meg nem is kifejezetten jól irányít, de amit tud azt jól tudja, és, és ezt szerintem egy irányítónál egy rendkívül fontos erény ez a stabilitás, így megfizették őt két évre, és van egy harmadik év, ami, ha jól láttam, az nem teljesen garantált.
3: Nálam nem, nem ö, őt néztem ki magamnak, irányítónak, én nagyon örültem volna beverly meg is kínáltuk. Voltak ellentmondások, hogy mennyivel, tehát Beverly mást mondott, mint ami kiderült, hogy tényleg, de ha már beverly nem sikerült megszerezni, hatalmas upgrade, ugye a Fred lenk és Jogi Felel képest, úgyhogy szerintem a lehetőségekhez képest nagyon, nagyon jól teljesített a front office.
0: És akkor ezzel Jogi Felel maximum cserekettesbe tud beszállni, nem mintha ott lenne helye, de, de akkor azért itt elég egyértelmű, hogy Kori Joseph vaskos perceket kap majd.
3: Én biztos vagyok benne, hogy Kori Joseph az első meccstől kezdve vaskos perceket kap, mint irányító. És szerintem Felel csak akkor ő került be a rotációba, hogyha sérülés lesz. Holmeshoz még annyi itt szeretnék hozzáfűzni, hogy számomra a legkedvesebb ilyen underrated igazolás minket, amikor a kings játszott, egyszerűen folyamatosan LTS-vilikorisztálynak is köszönhető, de ezt véletlenül ilyen, ilyen űrstatokat hozott elénk. KB ő is Montrezi Herrel volt az, aki folyamatosan elpusztított minket, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi leszek majd.
2: Yeah. Én mondjuk errel az előző szezonban nem csak veletek tette meg, hanem kb. mindenkivel. Ugye egész hihetetlen uh, Under the Radar statokat hozott az év végére, gyakorlatilag, ha nem emlékszem rosszul, vagy nem 17 pontot átlag, 16,6 pontot. 30 perc alatt játékidővel az elképesztő, egy úgymond garbage mentől. Visszatérve Coricia Zelfre, egyértelmű Overp, azt gondolom, hogy ezzel nem is lehet vitatkozni. Viszont visszatérve megint ugye arra a retémán, amivel kezdtünk, nem arról van szó, hogy egy kávájra. Költhetétek volna el azt a pénzt, amit ugye Corey joseph meg, meg Harrison Barson, meg, meg Devane De, Deadmondra elköltöttek. úgyhogy így, így abszolút rendben van, és valóban hiányposzt volt, ahogy Gábor nagyon sokszor elmondta. Én nekem egyébként még a Kyle Guy draft pick is tetszik, az a problémám, hogy valószínűleg nulla játékpercet fog kapni az első szezonjában, és egyszer nem tudom elképzelni, hogy hova tud beférni ebbe a most már nagyon-nagyon mély rotációba. Esetleg, ha Hariza vagy, vagy Bogi egyszeres sérülnek rá, akkor juthat szerintem neki játékperc, és, és hát bajos, mert nagyon-nagyon súter, és, és ennek ugye lenne piaca ma nba ben de hát védekezésben szerintem el fogják pusztítani ezt a srácot, mert nem is túl magas, 190 körül van, és hát az egyetemen se feltétlenül arról volt híre. És levet bárkit a pályára.
0: Meg ugye a karja is rövidek, de nagyon jól, hogy megemlítetted, ugye, ő szerződése van itt, és azért na, nagyon jól tudják szerintem a hallgatók is, hogy vannak időnként jó shooterek, akik Fredett, stb. akik egyszerűen az nba ben nem tudnak érvényesülni. Lehet, hogy Káigá is ilyen lesz, de, de ő tényleg ilyen Fredett szintű shooternek tűnik. Tehát, hogy az ember az bárhonnan bármit.
2: Igen, és talán annyiból könnyebb ezzel, mint Fredettnek, hogy Fredettnek akkor lett van az esélye, akkor lett volna esélye, ha valaki azt mondta volna, hogy oké, okay, a labdát, mint egy Staff és mennyi ki a pályára, és csinálja, amit akarsz, ami hát ugye soha nem történt. Meg, és egyébként Fedett is ezt hiányolta, de hát ugye teljesen uh, delusional volt, amit a szemem magyar szó. És gájnak egyszerűbb, mert ő ugye inkább ezekből a felkanyarodásokból dobálgat, tehát abszolút nem kell a kezébe a labda. És ebből a szempontból kifezete jó fit uh, ebbe a Kingsbe, amiben ugye rengeteg ball handler van, viszont viszont valakinek neki kell dölnie elő, uh, hogy megkapja a lehetőséget majd. Igen
3: neki, neki a shoot- azt ez bizonyította a March Madness-nél is, és azt is, hogy, hogy nagyon clutch player, viszont tehát a fizikummal, tehát konkrétan uh, Foxnál is uh, kevesebb kiló, ha jól tudom, tehát itt tényleg jelenleg ezzel a fizikummal elpusztítanák, tehát pályán tartatatlan, úgyhogy ha felszed majd pár kilóizmot, és valaki kihúlik előle, akkor talán látjuk NB-ben amúgy zsírik.
0: Na hát ez, ezzel most akkor átnéztük nagyjából az egyes posztot, de a kettes posztot látok ettől elég. Elválik. Tehát ugye nyilván Badihilt kezd, hogy ki lesz a cseréje. Lehet, hogy Bogdanovics is játszik is, itt, majd cse-re kettest, ő nyilván cse-re hármast is játszik, tehát hogy ő, ő mind a két poszton bevethető, és én nem lepődnék meg, hogyha esetleg időnként valamelyik cseréirányító, tehát akár felel, akár Joseph együtt lenne a pályán Fox-szal. Minden esetre beszéljünk egy kicsit akkor Bogdanovicsról, aki valószínűleg kettes-hármas poszton tud majd bejönni, de hogyha megnézzük, a hogy hármas posztra meg ott van ugye Barnes és Ariza, akkor lehet, hogy kevés ideje lesz idén, vagy kevesebb ideje lesz Bogdanomisnak, azért ezt gondolom, hogy senki nem szeretné az egyzőtől a játékoson át a szurkolókig.
3: Poggi egytől háromig gyakorlatilag játszott az előző szezonban, tényleg ő volt a legbiztosabb kezű a sorban. hát ez most azért lehet, hogy változni fog, de egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy ő meg fogja kapni a férceit. Hogy melyik poszton épp mikor egyes, kertes vagy hármasként azt nem tudom előre, de, de biztos vagyok benne, hogy meg lesz neki a minimum 25 perc.
0: Hát én azt nagyon remélem, meg gondolom te is Zoli, mert hogy ezért Bogdanovicsnak nagyon jól jönne még egy év, mert a, ugye a legnagyobb probléma Bogdanovicsal, az, hogy időnként olyan zseni felvillanásai vannak, és tényleg egy baromi jó ball handler, például, nagyon jó Pikendról, irányító gyakorlatilag a wingről, szóval megvan neki minden, de a konzisztencia az még nincs, például a személy, Szezomba, ugye keveset beszéltünk róla az utolsó másfél hónapban, hát ez nem véletlenül volt így, az utolsó másfél hónapja, például neki meglehetősen szarul sikerült. És ezt a konzisztenciát, ezt tényleg csak játékperccel lehet megszerezni az NBA-ben, tehát ez, ez nem magától jön senkinek.
2: Igen, ugye jól mondtad a, a triplezásra főleg, ami, ami nekem nem feltétlenül tetszett annyira az előző szezonban. Egyébként az utolsó hónapja az nem volt rossz, ami nagyon rossz volt előtte az, a, az inkább a március, ugye április is azért még játszottak jó meccset. Egyébként márciusban is nagyon volt triplázott, viszont akkor azért hát a mezőnyből, hogy a gyűrűközi befejezések nem ott borzasztó. Ugye egyébként nagyon-nagyon rossz hónapja, talán, talán csak a február volt, és hát róla tudni kell azt, hogy egy hihetetlen tehetség. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy mennyit keres, segíts Gábor, azt ami a 7 millió körül. keres.
0: 7-8, emlékszem,
2: 8,5. 8,5, azaz szerintem a liga egyik legjobb szerződése, a következő, talán még két év van hátra a következő szezonnal együtt. De az is elkezdett, hogy csak le, lejáró lesz, mert vagy három vagy négy évre írt alá, ugye? Lejáró lesz, igen. Lejáró lesz, igen. Szerintem ennél lényegesen többet fog keresni a következő szerződésénél, minimum ilyen 12-13-14-et. És hát én belőle abszolút kinézem a, ezt, a, ezt a párszoros osztálytárs státuszt is. Nyilván ez az kell, hogy egy olyan csapatban játszom, hol, ahol nem két ilyen szupertertség van, és ahol megkapja a labdát. Egy spölzbe szerintem ő egészen lenne. Hát a King's szempontjából, ugye, játszhatni mert mert rá kell jönni arra, hogy, hogy akkor nekik most megére ezen a rossz teren, ezekkel a fiatalokkal, mondjuk 45-50 millió dollárt a következő három évben is. Majd ezt kell majd eldönteni, és ez biztos, hogy neki pályán kell lennie. Plusz, hogyha esetleg play-off csapat lehet ebből a King's-ből jövőre, akkor azt szerintem azért is fog megtörténni, mert a fiatalok fejlődésem mellett Boginak egy, egy nagyobb szerep jut, akár még az előző évek. Ez képest ismer, ez a 27 játékperc szerintem kevés. Tehát nem csak hogy ugye, Gábor felvetett, hogy lehet, hogy csökkenni is sok a játékkel, a száma. Tehát szerintem több, több játékidőt kellene neki találni.
0: Igen, az érdekes lesz, de mondjuk én is előbb játszottam őt, tehát akkor inkább Ariza meg Bielica döntse el, hogy ki lesz a cserenégyes, de, de egyértelmű, hogy Boginak több idő kell. Tehát ebben, ebben nincs vita köztünk. Az már más kérdése, hogy ez a csapat, mert tavaly is meglepően mély volt, tavaly még meglepődtünk, idén viszont kielenthetjük, hogy az egész MBA egyik legmély csapata, ahol hát talán kicsit túlzás az, hogy a kezdőt kicserélhetnéd a cserepaddal, de majdnem. Tehát majdnem ez a tavalyi előtti Netsz, vagy tavalyi Netsz feelinged van, és hát valljuk be, hogy a következő lépés, azt nem lehet félrebeszélni, a playoff kell, hogy legyen.
2: Igen, hát ugye most a, mielőtt akkor átadjuk el a szót, a csereötös, ha már így megemlítette őket, akkor mondjuk nevezzük nevén őket. Corey Joseph, Trevor Ariza, Bogdan Bogdanovich, Nemányab és Rishon Holmes. Tehát ez, ez egészen szenzációs. Ötös én is azt gondolom. És akkor még van olyan, van egy olyan játékos a third be ugye a harmadik sorban itt Jogi Ferel, akinek volt már nagyon-nagyon jó NBA sezonja ugye a ban és, és egy nagyon komoly fiatal tehetség is Harry Giles szemében, aki, hát lehet, hogy lehoz majd egy breakout évet, ki tudja.
3: Harry Giles-tól nagyon sokat várok. Tavaly is nagyon sokat vártam. Kicsit túl sokat is. Én például ö, többet vártam tőle, mint bagley amit nagyon beléztem. Iszonyatosan hype-olják a, a csapaton belül. Gondom nem véletlenül. Szerintem Harry ban sokkal, de sokkal több van, mint amit eddig láttunk tőle. Ki fog derülni minden, minden esetre. Ez a csapat sokkal, de sokkal mélyebb, mint a, a tavaly, és ö, tavaly is azért elég közel kerültünk a P.O.S.-t. Tehát... Hát igen... Jelenleg,
0: Mielőtt mielőtt eljutnánk oda, hogy lesz ebből a playoff. Én nagyon örülök, hogy Harry Giles-ra kötöttünk ki, mert hogy ugye például nekem meggyőződésem volt, amikor hallottam először, hogy volton lesz az egyzőtök, hogy na ő, ő az, aki, akinél Jays egy intelligens, elvileg ugye egy intelligens jobbasz magas ember, például ebből még semmit nem látunk az nba ben Hogyha ez a Draymond Green szerű potenciál esetleg ki akarna vudjanni belőle, akkor nem tudom, hogy van e jobb egyző, mint volton. És hát a kérdés az, hogy viszont volton egyző lesz olyan. Erről muszáj beszélnünk, mert nem tartottuk az Olival annak idején egy rossz döntésnek, meg a fiatalokkal ő jól megvan, meg van most már neve az NBA-ben, de hát itt van ez a bizonyos, elég csúnya ügy, és nem nagyon jöttek hírek. Nem tudom, hogy Gábor, te mennyire vagy jobban update, mint mi.
3: Nagyjából én is annyira, mint ti, mert nagy a, nagy a csend. A, annyit lehet tudni, hogy, hogy külön az NBA és a kings együtt felbérelt elég komoly neveket, de ott is csak, tényleg csak annyi kír annyi jutott ki amiken keresztül, aki azért kings kapcsolatban egy elég jó forrás, hogy maga, maga az NBA világa úgy tűnik, hogy, így, hogy tovább lépett olyan szempontból hogy minden megy a maga útján, stb., ez, ez talán nagy következtetéseket azért nem lehet levonni, de talán ez azt jelenti, hogy olyan nagyon súlyos dolgot nem találtak. Viszont azt tudjuk azért, hogy az USA-ban nagyon, nagyon-nagyon komolyan erre odafigyelnek. Tehát ha tényleg kicsit is sáros volt, mennie kell.
0: Igen. Hát most Zolival szerintem most egy teljesen kötetlen fél órát, hogy egy órát tudnánk erről a témáról beszélgetni, mert amúgy is szoktunk időnként beszélgetni, amúgy ilyen témákról is, lehet, hogy majd egyszer a podcastbe is belemegyünk, de ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon sikamlós, és a, a PC kultúra miatt meg ilyen hatalmas nagyítóval nézett dolog.
2: Igen, egyébként közben megugliztam és június 7-én jött még egy panasz, elvileg egy másik, egy másik sértettől, úgyhogy kíváncsi leszek tényleg, hogy mi lesz ebből, ahogy te is mondtad. Nem biztos, hogy vége van még ennek az ügynek. Szerintem, ha bármilyen sexual misconduct vádat jogosnak tartanak, az, az már szerintem kirúgás kell, hogy legyen. Tehát nyilván ugye, az teljesen egyértelmű, hogy nem volt megsenki senkit, de, de ha a sexual misconduct beigazolódik, tehát ez a nem is tudom magyarul, talán ez a
0: zaklatás,
2: az, 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 az vagy jobb híjás. az jutott Akkor szerintem már mennie kell, tehát, a, tehát az van nyilván az, hogy fizikailag is valakit, vagy letapizott, vagy ez a letapizott, az olyan enyhének hangzik, pedig de, nem az.
0: Eddig nem az, igen.
2: Megtapogatott meg valakit, igen, akarat ellenére. Én szerintem teljesen jogos is, ne csinál. Most azt akartam mondani, hogy, hogy ha másat volna a 18 éves korában van, de az ilyesek, hogy akkor sem szabad ilyet csinálni, meg később se 38-40 évesen sem. Úgyhogy...
0: Igen, tehát egy, egy gyakorlatilag ami még fontosabb az egész ügyel kapcsolatban, hogy sosem tudjuk egyszerűen eldönteni, hogy mikor van az, amikor, amikor teljesen közös a beleegyezés, mert nem voltunk ott, és éppen ezért az összes ilyen ügynél mind a két oldalról megvizsgálhatod, úgy sem fogsz semmire se jutni. Tehát ha csak nem látszik egy konkrét videófelvételt, mi kívülállók, ezt soha büdös élben nem tudjuk majd eldönteni. Ez
2: így van, és vosszág emiatt nem is, nem, is nem is lehet ezt bebizonyítani. Akkor nyilván más a történet, ha mondjuk három-négy nő is ugyanazt mondja, mert akkor az már bizonyító erejő is lehet akár. Hát igen, igen meg, igen, meg igen, hogy nem, nem zörög a haraszt, nem? Így van, így van, így van. Hát,
0: igen. Viszont azért nyilván a Kokoskov igazolás az nem volt véletlen, tehát ezt szerintem korábban jelezte is Gábor azzal a félmondattal. Na beszéljünk arról, hogy bejuthat-e a rájátszásba ez a Kings, és most kivételesen hagyj kezdjem én mert mindig a vendég, illetve Zoli mondja el először, én azt gondolom, hogy a Kings idén nem jut be a rájátszásba, de ugyanúgy ott lesznek végig. És abból indulok igazából ki, hogy nyugat meglehetősen sokat erősödött, és úgy érzem, hogy hiába léphet előre Begli is, Fox is, akár még Bogdanovics is, és akár még Hild is, tehát még minden, mindenki lehet jobb, de főleg nyilván a két fiatal sztár jelölt, és akár gise is lehet egy kiváló szezonja. A-abba és biztos vagyok, hogy ebbe a csapatba még védekezés meg támadás terén nincs benne a top 10, és én, és én most nagyjából ehhez kötöm a nyugati playoffot, tehát nagyon kevés olyan csapat lesz szerintem, amelyik valamiben nem kiemelkedő, és mégis bejut a playoffba nyugaton, lehet, hogy egy se. Amit viszont látok, az az, hogy ha egy nem tudjuk még pontosan, de ha egy jó edző és szerintem Kokoskov is lehet az, és ugyanígy Volton is lehet az, tehát hogyha jól összegyúrja a Kings-t, akkor graduálisan tovább tud majd lépegetni ez a csapat, és lehet, hogy mondjuk még nem most jön el az idejük, hanem ez a két évvel ezelőtti Denver, hogy éppen lecsúsznak, de az azt követő évben már igen. Úgyhogy én még nem várom playoffba a Kings-t.
2: Zoli? Azt én nem tudom elképzelni, hogy, hogy a Kings és a Mavericks is bejusson, és mivel a mavericks muszáj leszek nyolc. Helyre, ezért én is azt mondom, hogy a Kings lemarad. Hozzátéve azt, hogy ha igazából az agyamra hallgatnék, és nem a szívemre, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy a Kingsnek egyébként nagyobb esélye van erre, mint a Mavericksnek. Én azt gondolom, hogy a Mavericks max potenciája azért jobb, azért magasabb, mert nekünk ugye van kettő potenciális szupersztárunk is, lehet, hogy egyébként a Kingsnek is van, ugye Fox is Begley személyében, és egyettem, ugye náluk van a mélység, meg, meg a jobb keret jelen pillanatban. Talán abban bízom, hogy, hogy ugye Porzingis, ha visszatér egészségesen, akkor folytatja ugye azt a tehát, amit a, a sérüléssel a sérülés által megszakított év elején mutatott, az, az egy brutálisan erős szint volt, egyértelműen top 20 szint. Lukában bízom, hogy hogy akár már jövőre tud robbantani, és, és akár a top 15 be is beférni, ugye tavaly érveltünk amellett, hogy ilyen top 25-ös teljesítményt talán már le, lehozott. Fox is szerintem azért top 30-as játékos volt Na de visszatérve a jóslatra, az biztos, hogy mind a két csapat egyszerre nem lesz bent rá tehát ez 1000%, ezen a nyugaton ez lehetetlen, és valamelyik hogy kell golyoznom, és akkor a Kings lesz az. De, de azt szerintem egyértelmű, hogy mind minden két csapat úgymond on the bubble lesz, tehát hogy, hogy ott lesznek lőtávolságban, és aztán vagy csoda folytán bejut az egyik, vagy nyilván a legvalószínűbb az, hogy mind a kettő lemarad a playoffról.
0: És Gábor, adj egy kis optimizmust, azért egy jó szurkolói optimista tippet szeretnék kérni tőled.
3: Igen, én most Homer leszek, és azt mondom, hogy nyolcadiként bejut a Kings, Ugye az oklaum az kiesett a pakliból, én azt mondom, hogy abban reménykedek inkább, hogy a, a Spurs is. Egyrészt a Spurs megszakítja ezt a baromi hosszú PO sorozatát, és a Kings is megszakítja ezt a baromi hosszú nem PO sorozatát. reménykedik más, más nem tudok, baromi erős ez a nyugat. Tehát. És gyakorlatilag azt hiszem 8 meccset fog a Kings játszani a Clippers és a Lakers ellen divízióban, azért az, az nem kevés.
0: Hát meg ugye a Golden State-tel is négy meccs.
3: Igen, igen, igen. Abba bízok, hogy talán, talán, talán a Houstonnál sem úgy jönnek ki ahogy azt ők eltervezték a Westbrook Harden Hardendóval. Én bizakodok, szerintem meg lesz a nyolcadik hely, a hetedikre már nem merném. Azt mondanám, a nyolcadik hely meg lesz, és egy meccset elhozunk majd a Clippers szellem. De ennyire nem menjünk előre. Hát
0: figyelj, én drukkolok, tehát ennek a Kingsnek egyszerűen nem lehet nem drukkolni, vagy nem tudom, lehet valaki meg tudja csinálni én nem. Úgyhogy nyilván a vízliza a szívszerelmem nyugaton de azért a Kingsre, most már egy ideje. Szerintem Zoli is, meg én is nagyobb figyelmet fordítunk. Úgyhogy úgy, mindenképpen támogatjuk a csapatot, még akkor is, hogyha a Dalasszal versenk. Nagyon szépen köszönöm,
2: hogy itt voltál, Gábor.
3: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok, kellemes nyarat mindenkinek.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gábor, és uh, neked is kellemes nyolat.
0: És mi pedig megyünk tovább, és akkor nézzük is a második csapatunkat, de előtte egy kis szolgálati közlemény, ugye ezt most külön veszük fel, és éppen ezért uh, az a ritka eset fordult elő, hogy Zoli most nincs itt velünk erre a gárdára, de azért bejátszanék most nektek egy köszönést tőle.
2: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Meg is volt, úgyhogy hallhattátok uh, Zoli, tehát most nem lesz velünk, viszont itt lesz, Szabó Gábor, Gaben, Szia és a Milwaukee Baxról lesz természetesen szó.
1: Helló, sziasztok!
0: Ez egy olyan gárda, amelyik most már, már igazából tavaly még nem úgy harangoztuk be őket, mint bajnok esélyesek, de most már elkerülhetetlen, hogy a, a legfelsőbb... Nem
1: úgyod meg, fog meg... meg fogom említeni, mert tavaly ott hagytuk abba, hogy Brook Lopez teljesen szittett, hogy ő abszolút használtatlan lesz, perceket fog kapni kezdőcsapatban, esélye nem lesz, hogy bekerüljön, és hogy teljesen lesz az egész használtatlan hogy miatta fog kiesni a Bucks mindenholban. Úgyhogy ezt most így szeretném, hogyha reagál le, egy kicsit visszakérdezöm. Rendékként <gül> kicsit műsorvezetői szerep bárfő, hogy mit gondolsz Brukrop ezt tavalyi évéről?
0: Na hát, tényleg akasztják a mert hogy... Uh... De azt hiszem, hogy két dolog az, amit Buruklop ezzel kapcsolatban mindenképpen el kell mondani. Az első, hogy óriási tévedésem volt az, hogy ő neki már vége a karrierjének. Bár azt kizártnak tartom, hogy bárki előre látta, hogy ilyen 6-7 triplákat fog meccsenként ráigálni néha az öltözőből. De ettől függetlenül gyakorlatilag a leg stretch five most a ligában, egyik pillanatról szinte a másikra, ez nagyon kemény, óriási előrelépés, és persze Budán mindenki tudja, hogy, hogy használja a centereket, úgyhogy lehet, hogy ezt kellett volna már akkor is.
1: Lehet, hogy, hogy ennyire jól jó neki a lépésem, hogy meg az, az egész rendszer mennyire feküdt neki. Hogy őszinte legyek azért a vélkezésem, én szkeptikus voltam, amikor igazolt, viszont abszolút el, teljesen megcáfolt minden, minden. még a legnagyobb leg, rajongóit is szerintem, hogy mennyire jól működett. A Na, akkor meg kellett neki az, hogy Janis ott legyen mellette, és hogy úgymond tényleg a, a minden másik uh, részét, tehát a lapattanózást le, teljesen leengedte, de a, a blokkolások, a kommunikáció védekezésben, a spacing egyszerűen olyan szinten össze, összhangba volt janis és az egész csapattal, hogy ugye egy abszolút kulcsfigura volt ebbe az egészben.
0: Akkor te nem is lepődtél meg, hogy őt marasztaltátok, és nem Miraticsit?
1: Nem egyáltalán, ez szóval nem is volt kérdés. És hát Miraticsinak a plénifél borzasztó volt, és hogy őszinte legyek, amúgy amikor miről ticsegt én nagyon izgatott voltam. Tehát én láttam, meg nem is láttam, mert nem néztem a tavalyi play-off-ba még a New Orleansnak a menetelését, de, de ugye láttam a statisztikákat, olvastam híreket, meg tényleg, hogy hiszhet se jól és amúgy ahhoz képest, hogy egy, tényleg egy raklatnyi második körös lettünk érte, meg, meg még körtek, ugye Ennisznek egy nagyon jó barátja volt, tehát ő el akart menni, szóval igazából nem volt nagy veszteség. Annak ellenére én úgy vártam, hogy tényleg ő egy, akár egy kezdő ember is lehet, nézni, egy ilyen, egy ilyen small, ball lineup. No, a kácsá, ez képest a, giant,
0: a, giant igen, ez képest a giant line-up-ba lett ugye <gül> időnként. Na de te sem úgy meg, tehát menjünk ezen azért annyira végig, hogy bizony Brook Lopez-nek a védekezésbeli hiányosságai azok annyira el simítva, egy- egyáltalán annyira jó volt körött a csapat, hogy mondhatjuk, hogy ez nem jött ki egészen a konferencia döntőig, mert ott viszont igen. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes, hogy és Budán tényleg így fogja használni az létező centerét, tehát ő nála Henson is elkezdett triplát dobni, ugye emlékszünk.
1: fog is jövőre is szerintem, tehát ő abszolút rá, ráállt erre már tavaly és amikor ugye játszott még nálunk, meg a sírülés, az abszolút azok a sarok triplák teljesen belekerültek a játékába.
0: Na, tehát hogyha, hogyha azt mondod, hogy egy mindenképpen stretch five centered van, az nagyon jó, de ugye a legtöbb center, aki milyen szépen magasra el tudja dobni, meg egyáltalán a legtöbb center az NBA-ben az drobbeket védekezik, és az a helyzet, hogy a rájátszásnak a legélesebb helyzeteiben ez a visszahulló center ez egyszerűen van olyan szituáció, amikor nem jó. Viszont nem mindenki rendelkezik, kárlent tanítámoznak mondjuk a mozgékonyságával, akit megjegyezzük, hogy szintén nem annyira jó védő, most hiába lépett előre. De nagyon-nagyon kevés olyan játékos van, aki center is, triplát is tud dobni, és bezőnyben is tud védekezni, hogyha kell. Tehát végül is nem lehet azért ostorozni se Buddenhozzát, se abax hogy megtartottátok Brook lopez
1: Nem igazából telepített a playoff én úgy érzem, hogy, hogy az a torontalani tényleg hát nem is nem tudom, hogy hogyan fogalmazom összeomlás, mert
0: nem volt teljesen összeomlás. Gyakorlatilag 2,5-0-ról veszítettétek el. Igen.
1: Igen, úgyhogy uh, hát én, nem én hogy uh, én nem akarok sokat beszélni, nagyon sok minden más, hogy az átigazolással kapcsolatban. A Lopez részére azt tudom mondani, hogy Budáhozár végig azt akarta, hogy ugyanazt a játékot játszuk a PlayOftban, amit az alapszakaszban. Igen, és amúgy ez amikor összejött, akkor hihetetlen jól ment a csapat. Tehát amikor a seltx 1 egy nullára elment, és Popiers gyönyörűen lenyilatkozta, hogy, hogy igen, a az a dölt, akkor ez a szérial is akkor akkor onnantól kezdve tényleg olyan szinten áttáltunk arra a játékra, amit az alapszakaszban játszottunk, hogy kész volt, és onnantól ez a csapat működik. És azt akarta Budához is. Más kérdés az, hogy ez a Raptors ellen már ugye egy sokkal jobb csapattal került össze a, a, a Bucks, és tényleg olyan egyéni teljesítmények voltak a Raptorsnál, legyen csak Leonardról, legyen csak Sanfritről szó, hogy, hogy egyszerűen arra már kevés volt ez a csapat is, néha nehéz voltam ugye például Eric hiányát a play így összehozni.
0: Hát igen, és ezért azt is tegyük hozzá, hogy a Raptorsnak egy nagyon ritkán látható védekező kb 8 volt, és ezzel tehát bajnokok is lett tak a don képben, tehát
1: ez van is akkor amolyan átversőben, ezt az egész csapat szóltam meg a meg ezt a pártot, és viszont remélem, hogy évről pont ami az ez az egész csapat igazából szétesett náluk, vagy legalábbis egy jó, egy jó, jó magja. Igen, tehát egy ilyen védekező
0: család. csapat, már gyakorlag nem jöhet szembe, ha csak nem a fili. <laughs>
1: Kényes téma, de yeah. Oké.
0: Okay. Jó, rendben, uh, viszont még, most...
1: még el, még volt, volt egy olyan kérdés, hogy, hogy, hogy örülök annak, hogy López-t akartuk megtartani. Őszintén, igen. Tehát, hogy a Mirotic-Lopez téma ugye nem ismerült föl, tehát, hogy az abszolút mirotic ot szerintem elengedtük. Itt az volt a kérdés, hogy az egész hócezonunkban, hogy beve, bemerje az egész vezetőség vállalni a luxusadót. Most ezt ugye nyilván nem merték, vagy nem akarták még idén bevállalni, ugye jövőre most már igazából muszáj lesz. És uh, hogy igazából López-nél nem. Nagyon jött szóba jobb lehetőség. Tehát, hogy amikor Horford uh, ugye kilépett a szlx szerződéséből, akkor azért ott volt egy hirtelen fellángolás, ugye igazából szerintem csak szurkolók részéről, hogy Úristen, de mennyire a Horford ebbe a csapatba, uh-huh. és hogy mennyire igazából tudná ugyanazt hozni, mint Lopez, minimálisan kevesebb triplázás, viszont azért jóval itt védekezése, És uh, hát akkor azért úgy én is azt mondtam, hogy ha lehetne rámódott találni, hogy mondjuk egy hogy mi, mondjuk egy olyan számot mondja, amiben még beleférne Horford, és akkor inkább uh, Horford. Fele ne, elmenni nem, és a, nem a Brooke Lopez fele. De ugyanakkor meg, amikor már kijöttek így az első ilyen spekulációk így a számokról, akik kivel állapodott meg magadnak, ez egyértelmű volt, hogy, hogy itt ími esélyem volt erre, hogy mondjuk midőtön például minél nagyobb discount adjon a csapatnak, és így igazából nem is volt már jobb opció Lopeznél.
0: Nagyon jól vezetett be egyébként valamilyen szempontból a draft testét, ugyanis egyszerűen, mivel ilyen pénzügyi kérdések és nehézségek elé nézett a bax számomra gigantikus meglepetés volt hogy a pénzügyileg lehető legjobb Első körvégi draft pick-et, tehát ennél nincs jobb. Ugye a legolcsóbb a leghosszabb ideig, elcseréltétek. Te hogy fogadtad ezt, mert azért arról beszélünk, hogy most pénzügyileg minél olcsóbb lehetőleg jó játékosokra megpróbálsz egy kicsit lotózni, akkor az első kör végénél egyszerűen nincs jobb lehetőséged.
1: Ez pontosan így van. Ö, én vegyesen fogadtam, de igazából elfogadtam azt, hogy most a csapat egy olyan fázisba ért, amikor nagyon fontosak lesznek majd a fiatal játékosok, de egyszerűen muszáj volt ezt a most csapatot. Úgy úgy megtartani, ahogy, ahogy ez, ez megműködött. És amúgy, ha tényleg az ember belegondolta tavaly, amikor beszélgettünk, senki nem gondolta volna szerintem, hogy, hogy tényleg két meccsére leszünk a döntőtől. Igen, Tehát, sőt, itt
0: kicsit képviselnem is kell Zolit is, mert tényleg nagyon durva volt, hogy emlékszem a típjainkben, Körülbelül egy olyan Ötös öt győzelmes növekedést tippeltünk mindketten a baxnak, de más érvekkel. Ugye én mondtam, hogy Buddha rendszer, és végre van edző, Zoli meg mondta, hogy jány előrébb lép. És mind a kettő megtörtént, és össze is adódott, tehát tíz, és ugye kicsit több, mint tíz győzelem mellett megtek több. Hát mind a két faktor ö, gyakorlatilag össze is adódott. Tehát a, a, ami, ami növekedhetett, az növekedett tenni a klubnál, és ö, erre majd vissza is térünk természetesen. Tehát akkor tulajdonképpen a nullásra a draftestén. <síns>
1: Igen, <síns> és ez is. Voltak 8 cél szerintem, tehát hogy én, hogy őszintén, egy nem gondoltam, hogy meg fogjuk tartani azt a draft hogyha kivéve, hogyha nincs valami a játékoságban, hogy tényleg nagyon beleszerettünk. De igazából ugye a, a csapatnak a kifele kommunikációján is nagyon látszott, hogy oké, hogy voltak workoutok, meg próbált, ugye a második körös pikünk ugye nem is volt idére már a lapból, és hogy az egyszer 30. választási joggal oké, okay, hogyha lett volna te valami olyan nagy zuhanó, akit nagyon akartak volna, lehet, hogy behozták volna, de inkább, a, tehát hogy ez a Tornisztán mindenképpen prioritás volt. Volt. Még hogyha nem is sikerült, az teljesen tökéletesen, de legalább egy fokkal könnyebb lett a helyzet.
0: Igen, tehát ugye Tony Snell gyakorlatilag, ha nem is teljesen ingyen, de elment. Jó, emlékszem, hogy Loyer volt az, aki érkezett, és akkor őt. Igen, igen, válni.
1: igen, és Loyer be, bekerült ezzel a az most már vele együtt, mert tri, trió van nálunk, így ez ilyen csodálatos magas emberekből, akiknek ilyen dead man szerződései vannak bent a, a csapatban. Idén még a Bax fizet Larry Sandersnek, Spencer Hossnak. Oh. Pénzt, és akkor most még Loyer, aki még év. És, és még ugye utána is ezt rettsel vele. ugye ez meg a másik volt, hogy a Loyal ügyle- ügyletet miért megpróbálták, szerintem ezt úgy tovább passzolni, hogy ez a szerződés hogyan kikerüljön. De hát még a Brogdonért kapott indiai napikkek közül az egyiket szerintem be is áldozták volna, érted? De nem sikerült ezt már tovább forgatni, hogy még több helyünk legyen. És ugye ez, ez, ez mutatja, hogy mennyire összetett volt az idei off-seasonünk. Még ugye a timing nagyon fontos volt, tehát hogy a, a Midőton újra szerződéstől kezdve a Brogdon helyzet megoldásáig, aztán ugye akkor meg ugye a Lopez Hill, Mirotic, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon sok fele kellett figyelni. Én úgy érzem, hogy, hogy, hogy a draft egyáltalán nem volt prioritás nálunk.
0: Igen, tényleg menjünk át a, a free agency-hez, hiszen itt gyakorlatilag, ahogy említetted, meg kellett tartani az embereket, lehetőleg úgy, hogy ne kerüljetek luxusadóba, ehhez kellett cserélni. Például lawyer, olyan játékos, igaz, hogy most a sérülése óta semmit nem tud mutatni, de olyan játékos, aki még azt mondanám, hogy kell is egy tehát klasszikus buden Holzer játékosnak mondanám, mégis őt is kivágtátok, és ugye gyakorlatilag nem volt meglepetés, hogy kitartottatok meg, egy kivételé, egy kivétellel, és az egyértelműen Brogdon volt. Na most itt olyan plegykák voltak, hogy Brogdon sérülése egy picit krónikusabb annál, mint amennyire a playoff alatti bizakodó nyilatkozatok voltak, és igaz, hogy nagyon jól szállt be a playoffba, de ennek ellenére sokan ennek tulajdonították az ő elengedését, tegyük azt hozzá, hogy az, az egy baromi jó dolog, hogyha már elengeditek, akkor ez gyakorlatilag egy sign and trade keretein belül, és több csapat is élt ezzel lehetőséggel ezen a nyáron, tehát ilyen szempontból jó húzás. Ugyanakkor megkérdezem, hogy nem lett volna inkább prioritás Brogdon, még akkor is, hogyha öreg ruki volt, és már 26 éves?
1: Na, a korával semmi baj nem volt, szerintem. Tehát, hogy ugye pont ez a mostani brancsból, ugye időtön is most lett 28 éves, janis is még nagyon fiatal, tehát, hogy ez a, a korával nem lett volna ezzel gond, inkább itt az anyagi része volt a problémás, és nem is feltétlenül a luxusadó része, hanem azt, hogy Brogdon milyen szerződés és milyen szerepkört követett van ez utólag derült ki amúgy, mert uh, szerintem azért az elejétől kezdve érezhető volt, hogy vagy egy Midőton, vagy egy Brogdon, hogyha valaki választani kell, akkor vala kettő közül fog valaki menni. És a vezetőség szerintem meghozta ezt a döntést elég hamar, hogy uh, ott hogy van az, hogy Midőton tényleg All Star volt idén sokkal úgymond mobilisabb védekezésben és hasznosabb támadásban is, talán, mint Brogdon. És uh, igen, de jobban is élik a rendszerben. Tehát, hogy Brogdonnak például óriási hiányossága volt az, hogy ő, ő ezeket a spatap triplákat egyszerűen nem, nem, nem megy aki az, hogy, hogy ő tényleg ebbe egy rendszerben várjon a sarokba, és akkor érkezzen a labda hozzá, és tényleg úgymond széthúzza a mezőn. Ugyanakkor a másik oldalról meg ugye nagyon jól meg tudja törni a védelmet, és ki tud belepasztalni. hogy ez egy ilyen ördögi kör volt, hogy szerintem nagyon szerették volna Brogdon-t megtartani, csak tényleg volt egy szám, ami, ami után már azt mondták, hogy bocsánat, ez már egyszerűen nem fog menni. Igen, és,
0: azért azért mindenképpen beszélünk arról, hogy ennek fényében viszont elég fudának tűnik Bledszónak az idő előtti hát a
1: ez, ez amúgy egy óriási. Kérdezem, mert ez is ugye fölment a témába. Tehát, hogyha mondjuk egy az idei play-off után azt mondod, hogy, hogy akkor hogy mi legyen a prioritás, a háromból, ból 2 tartasz meg a Bledzo Brogdon Mirőltonból. Akkor, akkor ugye egyértelmű, hogy, mire, hogy, hogy ki kiesik ki, mert ebbe a play a Bledsoe megint eltűnt. És hogy őszintén, neki nem tudom, hogy, hogy ezzel hogy lehet változtatni, de valami nagyon komoly fejbeni, mert már úgy legtöbbet szemtok más mondani, hogy pszichológiai problémákkal küzdik, mert egyszerűen olyan skészhetje van ennek az embernek, aki egy alapszakaszba viszi a csapatot a Voltak olyan meccsek, amikor még támadásban volt, ilyen isz mellett a legjobbunk, és egyszerűen nem, nem tudja azt, hogy a playoffba így leblokkol, és kész, és egyszerűen onnantól kezdve nem lehetett vele mit kezdeni a Toronto elleni szériában. Abszolút nem, mert már a Boston ellen sem volt túlzottan. Hát a to- Toronto
0: elleni szériában, de már Boston is csináltad, de a Toronto elleni szériában meccseken keresztül nem fogtuk leccsolni, erre emlékszem. Tehát nem, nem, nem az, hogy alulról kerültük meg a píket, hanem hogy lement róla az ember, lesegített róla, még nála volt a labda, tehát, és akkor érezhető is volt. Az a mentális összeomlás benne, mert így látta, hogy így oké, okay, akkor most lementek rólam, és akkor most rá kéne dobnom egy spot triplát, és amikor már ilyeneken gondolkozik az ember, akkor valószínűleg már végre rossz. De, de azért azért teszem, hogy ő az <coughs> olyan szempontból, hogy milyen a játékstílusa a klasszik alapszakasz játékos, mert amik az erősségei, azokat pont el lehet tőle venni a playoffban, ban Csak mondjuk vannak olyan más, okosabb játékosok, úgy mondom, mint például Kyle, Lowry, aki tudja módosítani ilyenkor a játékát, ha már ugye ő szemben, És Bledzo meg abszolút fogalmatlan volt, az egyetlen fegyver az lett volna, hogy eldobja az üres csipákat és bemennek, és az meg nem esett.
1: Hát egyáltalán nem, úgyhogy pont a playoff, azon nagyon sok minden befolyásolt a, a, a holt azonra. Tehát, hogy én úgy, úgy vagyok vele, hogy ha átérték nézzük, és megnézzük, hogy az irányítók milyen szerződéseket kaptak a nyáron. Ahhoz képest a Blacző hosszabbítás nem egy rossz üzlet, ha csak a számokat néz. Viszont ha azt nézzük, hogy tényleg elköltenek dollármíriókat egy milőton megtartására, egy lopez megtartására, Hogyha minden jó megy, akkor jövőre a Janisnak az MBA történetének a legnagyobb szerződésnek az aláírására, és akkor még hosszabbítanak egy olyan játékossal, aki mondjuk nem biztos, hogy nem az, hogy jó fit, hanem hogy egyáltalán elérhető lesz egy play-offba.
2: Uh-huh.
0: Akkor beszéljünk a george sírrel is.
1: Uh... Igen, 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 pont Te... ezt akartam is mondani, hogy híj, viszont pont az ellenkezője volt, hogy szerintem belőle. Senki nem gondoltam volna, hogy ennyire. Előjön a régi George Hill. Hát tehát én, én
0: a, a feltámadás, vagy a nem tudom, zombiként visszajövés, vagy nem is. Le, lehetne itt ezt fokozni, de hogy, hogy gyakorlatilag egy olyan ember, akire rámták többször a vasdapja az elmúlt években. Nem, nem, nem senki nem gondolta volna, nem szerintem még most is ilyen filmbe illő történet az egész.
1: Igen, és euh, pont ez láttam, hogy Brogdon vesztesz szerintem. Tehát, hogy Brock-dó le is nyilatkoztam, hogy nem nyilatkozott semmi ösztate, meg te, szerintem így od háttérbe ez a szent trade azért a eléggé barátság. Dolog volt. Tehát hogy így mindenki próbálta mindenkinek a legjobbat ebből kihozni. Viszont azért Brockdonnak volt pár olyan megjegyzésem, hogy őt nagyon zavart, hogy őt egyáltalán nem irányítóként használták, mert ő irányítóként szeretne játszani, amiről ugye most az Indianában lesz lehetősége. És e, pont ilyenkor vitt az embernek az eszébe, hogy igazából most, hogyha Bledzónak tényleg ilyen hullámzó teljesítménye. És itt van egy george Hill, aki amúgy tényleg jól játszik akkor, most, hogyha őket kettőket elengedtük volna, akkor lehetett volna egy Brockdon megtartani például azokra a percekre. Mert ugye fizetésben ez percekre ki, hogy ugye azért ment el a brok, de, hogy a Hillel lehessen hosszabbítani, még pluszban, a Lopez mellé.
0: Igen, mondjuk azt is hozzátenném, hogy szerintem George Hill azért rizikó olyan szempontból, hogy van egy ilyen egyplay off feltámadás, ez nem azt jelenti, hogy innentől garantáltan visszatért a régi George Hill, tehát azért ez nyilván egy rizikó, na de akkor tényleg beszéljünk a nyárnak a legnagyobb üzletéről szerintem, tehát ilyen igazolása senkinek nem volt, minimumért igazoltatok kezdőt, Wesley Matthews. Tudod ennek a hátterét? Mert én amikor ezt megláttam, és nem azt állítom, hogy most Wesley valaki 10 tizen- 5 milliót adott volna a évente, ha csak nem egy évre az olyan csapatok, mint a New York, akik tovább akarták vinni a Capspace-t, de, de szóval azért ő nem egy minimum játékos, és, és uh, én élek a erre, hogy kezdeni fog, nem tudom te, hogy vagy vele.
1: Hát én is nyitom, én én hogy ő fog kezdeni. hogy mondjam, nem a legszexibb igazolás volt a nyárom, viszont az, hogy nekünk tényleg ennél jobb játékos nem lehetett volna igazolni kezdőben ennyi pénzből, ami rendelkezésre állt. Ugye úgy jöttek ki a hírek, hogy először kiderült a mi időt annak a, a hosszabbításam és akkor utána kiderült, hogy robbi t leigazoltuk, és a, az egész mid-level ráköltöttük. És így egy pillanatra megörültem neki mert amúgy tényleg, ha most azt nézzük, akkor tényleg úgy alakult az egész kelet, hogy, hogy igazából a Philadelphia a legnagyobb ellenfelünk, és egyszerűen nem bíd, tényleg rátenni egy egész meccsen egy, egy, egy Lopez testvért, akár egy és akár kettesével, tehát egyszerűen ez egy óriási meccsep lehetőség a számunkra. Viszont, amikor láttam, hogy egy teljes mid-levelt ráköltöttünk, ugye a lopezra úgy, hogy Brogdon már félával kint volt az ajtón és nem nincs. Kezdő játékosunk beledzó mellett, azért az úgy kicsit ijesztő volt. Úgyhogy az Azután is meglepődtem, hogy Metze ennyiért aláír. Abszút el nem számítottam rá, hogy itt ér lehet hozni. Nyilván, hogyha öt évvel ezelőtt lenne, akkor még, még jobban örülnék az igazolásnak. De én tartom, hogy abba arra, amit mi használni fogjuk, arra őt teljesen tökéletes lesz.
0: És akkor kicsit nagyobban áttekintve a dolgokat. Az a rendszer, amit Budenholzer csinál, az most igazából működik, vagy megbukik. Ez nagyon jó kérdés, szerintem olyan Szempontból is, hogy bár Atlantában kicsit mást játszottak. Nyilván ott nem volt egy olyan játékos, akinek a betöréseire optimalizálni lehetett, bár végül is tiggel, ugye, nagyjából hasonlót játszottak, de tíg nem egyegyezett, hanem pikendollozott. Tehát, hogy ján más egy kicsit ilyen szempontból a játék, de azért az egyértelmű, hogy az irányvonal ugyanaz rengeteg tripla centereket a jól védekező embereket ki kell húzni, és egyszerűen olyan helyzetet kell teremteni, ami a leghatékonyabb. Ez Budán támadó rendszere, ami már Atlantában is baromi jó ö, alapszakasz csapatot csinált, ugye többet nyertek, mint ti most, és, és, és most is elképesztően jó alapszakasz csapatot csinált, akkor elég simán estek ki a playoff-ban, most azért nyilván lehet azt mondani, hogy a bajnok csapat hogy gyakorlatilag a sírból visszahozta ellenük, tehát ez nem biztos, hogy nagy bukás, de az tény, hogy ez, amit mondtál, hogy az alapszakasz játék, vagy a playoff játék, hogy nem igazán érzem, hogy Budenholzernek van play-off játéka.
1: Nem, neki abszolút. De szerintem próbálja azt, hogy úgy, igazából nem playoff-ként tekinteni a play-offra, ami amúgy nagyon hülye butál hangzik jelen pillanatban, de neki tényleg van egy olyan rendszer, ami hihetetlenül jól működik, és ő úgy gondolja, hogy ez a rendszer ez teljes mértékben áthozható a playoffra ra is. És amúgy, hogyha ténylegesen fejbe a játékosok ezt el tudják haszni, határozni, hogy ők ezt csinálják. így, hogy jövőre még tényleg még több tűzerőnk van, mert azért Wesley Matthews és és Korver, hogy csak őket veszük a, és a kieső brogdóhelyet, azért ez tűzerőben sokat számít. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy meg lehet, hogy ez, ez működni fog. Igazából tényleg azon a hosszabbításos meccsen Torontóba, hogyha ott nem arra feledőle az a meccs, hanem a másik irányba, akkor azt mondom, hogy még akár play sikerről is beszélhetnénk, mert tényleg, hát igen, amúgy attól függ, hogy ki mit számít, play-o-sikernek hogy nekünk. Bagsdrukkelként az, hogy tényleg két meccs voltunk a döntőtől, én azt, hogyha egy évvel ezelőtt ezt mondjuk, hogy ez lesz idén, akkor én azt azon alá aláírom, és szerintem ez mindenki így lett volna.
0: Hát szerintem is, és akkor az majdnem a teljes emelé, el a jól emlékszem, hogy maradékot egy pet nem. Nem neki még él a szerződése?
1: Nem neki, egy, neki, tavaly volt egy nagyon jó ilyen szerződése, hogy ilyen nagyon milyen minimál díj volt, azt hiszem nem is biztos, hogy teljesen a veterán minom. Ja, és akkor ezt meggarantáltuk. És akkor neki volt egy, volt egy éves játékos opció, vagy hmm. egy csapat opciónkra, Aha. És akkor
0: ezt úgy hívtuk le most. Na, éppen azért is vettem elő Petkonótod, mert ő is csak 26 éves, és szóval most, hogy drága lesz ez a csapat, hogy a magot megtartottátok. Egy elsősorban nyilván Middletonra és már most is, de főleg jövőre, és azután a Kumpora gondolva. Ugye de elképesztően fontosak lesznek azok a fiatalok, akik idén még, tehát nem mindig jutottak lehetőséghez, és szerintem az egyik ilyen gyakorlatilag Pat a másik ilyen az DJ Wilson, és a harmadik a rotációba teljesen kiszoruló Dante DiVincenzo. Tehát, hogy az ő hármójuknak a, a játékára. Én azt gondolom, hogy normál esetben nem csak hogy számítanunk kéne ebben az idényben, hanem nekik egyszerűen nagyobb szerepet is kell. És Sterling brown is persze ide vehetjük. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos része lesz az, hogy beépítsétek ezeket a játékosokat a következő alapszakasznak.
1: Hát mindenképpen. Wilson nagyon jó volt tavaly, tehát, hogy ami lehetőséget kapott tavaly, szerintem abszolút neki egy ilyen breakout szezonja volt. Ezért nem is volt olyan óriási öröm amikor így igazából igazolgattunk így magasabbnál magasabb embereket most így a pozíciójára, már a Mirotic cserénél, és fölmerült, hogy akkor Miratics Vilazon előveszi el az időt, Robin Lopeznél is, ugye, hogy esetleg Vilazon előveheti el az időt újra, úgyhogy hát én nem élem, hogy fog találni időt, neki valami buddhálózzá. Mindenképpen neki nagyon jó ment tavaly ez a, az, hogy te figyel arra, hogy Jánisnak például 32 perc volt azt az átlagot, tehát hogy annyira keveset kellett úgymond a parketten töltenie, hogy úgy szerintem nem is volt egy percig se gond, például a se Jánisnál az, hogy elfáradt volna, vagy hogy tényleg ilyen load management-et kellett volna neki alkalmaznia. Azért dsz az annak
0: én... a feltámadása tavaly az önmagában nem volt semmi, mert ilyen teljesen használhatatlan.
1: Hát én szóba került még, még tavaly is, hogy egyáltalán miért tartjuk őt az, a rossz a szabadidnak játékos, mondjuk Betelám Minó, vagy inkább jönne hozzánk, és hogy többet hozzá tudna tenni, mint Vélezon. És akkor szerencsére megtörtént meg, meg ez, ez a breakout. A Budahozaram ugye annyit mondott róla, hogy annyit jelent, hogy egészséges végre már, mert hogy nagyon sok ilyen kis apró cseprűsérése oh. volt, és hogy, hogy nem nagyon tudott ezen túljutni, és nem tudott rendesen teljes értékű edzésmunkát végezni. És tavaly nyár volt az első, amikor úgy rendesen végig tudta edzeni a nyarat százszerzalékosan, is ennyit jelentett neki, hogy, hogy most itt tudott párra lépni. Brown már sokkal érdekesebb, mert Brown. Például volt most ugye a szemőrlik csapatunkba is, ami amúgy nagyon meglepő volt, hogy őt is és Vézont is amúgy leraktuk még a szemőrlikbe, így ennyi idő után is. Hát Brown viszont katasztrofálisan rosszul játszott, tehát hogy neki azért eléggé dominálnia kellett volna, és még így a csapaton belül is, szerintem a három legjobb játékosunkban nem volt bent. Úgyhogy Brown nagyon, nagyon, nagyon nagy kérdőjárnak, hogy volt-e egy sérülés és sérülés előtt pont kezdeti belejönni, és így, hát belejönni, tehát hogy legalább az üres tipplákat bedobta, meg volt aki a momentumai, de annyira nem, nem tudom, hogy vele is mi a, a terve. Divincsott nagyon szereti a stáb. Az biztos, hogy ő volt az, az ilyen szerelem draft, tehát hogy ő abszolút úgy, úgy draftolták, hogy ő hogy nagyon-nagyon szerették volna, és mindenképpen ő volt a kiszemelt. Ez képest, nem, ő... ugye
0: ő kikerült a rotációból, tehát ő megkapta na, a lehetőséget. Mm.
1: Nem, ő sérült, ő abszolút erre volt, egy nagyon sarok sérülése, és amúgy abból nem tud kilába, vagy nem tudott kilábolni egész évbe. Ez szó neki...
0: szerint, már mint a kilába na mindegy. <laughs> igen,
1: Szegény, szóval, igen, tehát hogy neki, az, amiatt hogy az egész tavaly évet így, Igazából ki kellett, hogy hagyja, és a be is, hogy azért nem lépett pályára, mert hogy nem, már meggyógyult, csak hogy nem akarják, hogy, hogy még túlerőltesse magát. Úgyhogy tényleg nem rámennek a, a teljes rehabilitációjára. Én nagyon remélem, hogy, hogy számítanak rá, meg amúgy igazából, mert nincsen harmadik számú irányítónk, mert ugye Blood Zone és Illen kívül nincsen más a keletben sem. Az remélhetőleg azért volt, hogy ott olyan harmadik irányítós perceket még kaphat.
0: Uh-huh, uh-huh. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek azért is ezekre a fiatalokra, mert én neked. Meggyőződésem, hogy a playoff-ban tényleg nagyon fontosak a, azok a játékosok, akik rutinosak, de pont azért, mert már a zsebükbe van a, a játék, és a zsebükbe van az NBA lékkör, és a playoff is. Ez nem csak valami mentális, ú, ő, ők már is, ők meg tudják, hogy miről beszélek. Nyilván ebben is van igazságtalan, hanem konkrétan a playoff játék más, mint az alapszakasz játék. És azt gondolom, hogy igazából a fiatalok is lehetnek jók egy playoffban. ban de ahhoz valahogy legalább húzósabb perceket kell kapniuk az alapszakaszban. Tehát nem csak annyiról szól az egész dolog, mint mondjuk lehetőbb hogy igen, hogy mentálisan így hú, de fel kell készülni, hanem arról is, hogy miben más ez a két játék, és miért nem sikeres ugyanaz egy alapszakaszban, mint egy play és abban más, ugye elsősorban, hogy elképesztően felkészülnek belőled az ellenfelek. Azt is tudják, hogyha az első elzárás lent van, mit tudom én, a balalsó tüskénél, hogy ilyen megfogalmazás használjak, akkor abból melyik két játék következhet. Minden tudnak, és ilyenkor mondjuk egy olyan játékos, aki csak az alapszakasz játékba belekényelmesedik, ugye nem nagyon, nem nagyon tud változtatni, nem nagyon tud reagálni. És ehhez kell az a bizonyos játékintelligencia. Na azért vezettem így fel, mert hogy azt gondolom, hogy az a fiatal lehet sikeres a playoffban, akinek magas a játékintelligenciája, és ezt viszont egyik fiatalotokról sem mondanám el igazán.
1: Fú, Divincen én igen. Tehát, hogy Divincen a, mozgásán, és a, a már csak azért is, hogy tényleg ez a bárdnak az a teljesen új rendszere, hogy mindig megvan, hogy kinek hol a helye, hova kell menni. Na ez abszolút a működött, tehát hogy ő, ő folyamatosan azért is kapott perceket ennyire, még az elején a szezonnak, mert egyszerűen teljesen látszott rajta, hogy érti és csinálja, és tényleg jó passzok passzol, ki jó dob, és pedig a dobásától féltek a legjobban a dvc és még a dobás sem volt annyira borzasztó, mind amennyire harangozva. Mm-hmm. Én benne látom, hogy egy idő, hogy hosszú távon meg a viézonba szinte, a viézon meg fogjuk tartani, már csak azért is, mert ugye nem, tehát nincs, nincs más lehetőségünk, tehát hogy bőrdjoggal valahogy meg kell tartani legalább a játékosoknak a nagy részét, amit tudsz és a B-B-B-Z-on. Nem hiszem, hogy olyan óriásian drága lenne, viszont amúgy meg, ha az isz szerződés szerződés jövőre lejár, akkor az ő percét akár megkaphatja. Ebben igazad van, és
0: ugye olyan szempontból egy modern hogy magas, tud triplát dobni, és atletikus, tehát tud védekezni. Igen,
1: nagyon jól és védekezik, amúgy Vézon, igen. Még kettő kis igazolásunk van, és igazából kettő nagyon érdekes igazolás volt idén, Már Korvert valamennyire mondtam, de őt nem ide sorolnám, hanem igazából uh, én most, akire gondolok, az Janisnak a bátya. ugye Tan- Sziszantát a kompó megérkezett a csapathoz. Hát nem ővel volt inkább olyan fogadtatás, hogy ez ilyen elég vegyes. Tehát neki szegénynek az Instagram le kellett tiltani a kommenteket. Az, a, az egyik kép alatt már, hogy annyira ment a mocskolódása attól, hogy miért, miért igazoltuk le őt, aki igazából még egy J-Ligbe is. Épp úgysebbe férne egy csapatban, nem, hogy egy fix k- két éves garantált MB szerződést kapjon.
0: Azért jogos valahol feltételezni azt, hogy hát érdekes, hogy pont a mellé a testvérét oda igazolod, és hogy úgy mondjam, tehát teljesen hasonló ment, amikor ugye Gorán Dragicsnak a testóját igazolta le a híd annó, pedig ő egy jobb játékos volt jóval, mint Anaszisz.
1: Igen, én nem úgy biztos vagyok, hogy a Kostászt is, a másik testót, az öcsét Jensznek, őt is kirakta, ugye, a Allaszt, és ugye, nem volt maga bender igazolás én biztos voltam benne, hogy ha, ha nem talál csapatot, és tényleg nem, nem csaplál rá senki, akkor őt is behúzzuk, és ezzel semmi probléma nincsen. Tehát, hogy én, én abszolút el tudom fogadni azt, hogy nagyon mély keretünk van, tehát, hogy szerintem a 14. játékosunk is még abszolút kaphat NBA perceket, uh-huh. a, a, ami amúgy nem, nem feltétlenül van így mindegyik csapatnál, és e, neki nem jár nagyon sok NBA perc, tehát, hogy egy nagyon jó dolgos, nagyon jó fizikumú srác amúgy, de tehát Görögországban, a Görögási Osztályban is ilyen 10 pont alatti átlagot produkált. tehát hogy Egyszerűen tényleg nem egy MBA kategória, de hogy ezt tesz Janis boldoggá, és egy két év garantált szerződést, azt tudja mondani, hogy egész évben együtt vannak és együtt a család is neki, ez annyira fontos, hogy mondjuk tényleg faktor, hogy jövőre aláírja a Supermax-ot, akkor nincs fről beszélni. Tehát akkor nem tudom, az anyukáját is lehet igazolni a csapatba, az unokatestvérét, bárkit, az legidősebb bátya focizik felem, őt is leigazolhatjuk. Tehát ha Janis aláír hosszú távra, akkor teljesen mindegy, hogy ki kell a csapatba, azt kell mond. És hogyha ő szeretné, hogy a bátyával együtt játszana, akkor akkor igen. Annyi a hátulütője a dolognak viszont, hogy ugye a rugalmasságot elveszíti a csapat, tehát hogy mondjuk teljéktelenül, hogy Isten történne valami sérülés, és egy olyan szintű játékos esik ki, aki mondjuk Midolton, vagy Bladzó vagy Brook Lopez, tehát hogy tényleg egy kezdőkadibeli játékosunk kidőlését egyszerűen szeretnénk. És akkor mondjuk, egy, és egy olyan cseréjönne összefizetésügyileg, hogy ugye nekünk kellene még egy játékos bevennünk, tehát mondjuk egy kettő egyes csere, akkor ugye most ott vagy, hogy akkor most kidobod a 15. játékost, úgymond egy cserét töltelékként, aki amúgy a franchise játékosodnak a test.
0: Tényleg érdekes, Szitu. <gül> és hát amúgy, hogy mindenben egyetértek, amit mondtál, tehát mindent meg kell tenni ahhoz, hogy Janisz boldog legyen. Ez nem kérdés, hogy ennek a franchise-nak ez a most a prioritása és a fontosabb. Viszont az egész jövő is bizonyos szempontból erről fog szólni. Nagyobbak lesznek az elvárások, és kanyarodjunk rá egy kicsit arra, mert szerintem arról, hogy Brendert majdnem ingyen megnézitek, arról nem feltétlenül kell sokat beszélnünk hogy...
1: a Mondanak. egy két éves minimum amiből 300 ezer dollár garantált az idei évre. Még egyelőre, utána, hogyha az Opening Night-on velünk van, akkor még 200 000, és akkor utáni tényleg folyamatosan szakaszosan garantálódik neki ez. Tehát olyan szinten le van védve, hogy nem is tudom, hogy láttam-e hasonlót is bárhol.
0: Ha, tehát ő aztán hiper lesz minden egyes nap, mert hogy gyakorlatilag Igen. még el kell érni két havonta valami határt. Jó, uh, Janis, mennyire lesz motivált? És ezt most tényleg olyan szempontból kérdezem, hogy nyilván ő rajta látszik, hogy. Workhorse, és hogy valóban nap mint nap motivált abban is, hogy fejlődjön meg, hogy a, a csapatán van a lehető legjobb teljesítmény nyújtsa, de azért, De azért egyszer el fogja ő is érni a teljesítménye maximumát. És én például tavaly is azt mondtam, hogy ekkorát nem fog lépni, és nem volt igazam. Tud-e megint lépni egyet? Ez egy kérdés, mert lassan úgy érzem, hogy például védekezésben nem reális, hogy ennél is jobb legyen. Most már. Gyakorlatilag nem azt én sem érzem, hogy a videó oldalon
1: nem tud fejlődni már, hiszen nem az a házatete, annál a védekezésben, ami, ami most
0: mozzalik. Viszont ugye támadásban meg egyszerűen ott ordít, az, az egy reális kérdés, és volt is egy-két jó hónapja, hogy a triplá igen,
1: a triplet. A naptár évben amúgy, tehát, hogyha naptár terévet nézzük, hogy ide januártól számítva, akkor nagyon emelkedett a tripletet, tehát ilyen, akkor, ha csak ide januártól számítjuk, akkor azt a a 30-32 százalékkal ami nyilván nem jó, még csak kiemelkedőnek se lehet nem mondani.
0: És nem is sok se, de, de igen. igen,
1: tehát, hogy magához képest ez egy ez egy jó, jó szám lenne. És pont volt egy videóelemzést Twitteren, ami egy nagyon-nagyon beteg dolog, hogy a, mikor a Jason Kid került akkor mutattak ilyen videókat a, a dobásáról, hogy, hogy néz ki maga a formája, meg a maga az egésznek a dinamikája. És egy ilyen komoly elemzés volt róla. És a KID utáni időszakban pedig egyszerűen ugye az valami most. Tehát egyszer lát, látod a dobáson azt a törést, azt a, az egészet, hogy nem tudom, hogy a, abba az időszakban mi történt a dobásával, de sajnos ez a pár év, amikor ugye a kid itt volt, és az ő csapata figyelt Janisnak a dobására, azért annyira visszavetette az egésznek a fejlődését, hogy szerintem most azt próbálják újra behozni. Ugye örök kérdés, hogy, hogy szükséges-e egyáltalán neki a dobás? Tehát hogy a játéknak a többi elemében annyira-nagyon kiemelkedik az átlagtól, hogy ugye kellene kellene egy dobás, de szerintem pont az idei playoff mutatta be azt, hogy, hogy igen, kell. Tehát, hogy Leonard ezzel volt jobb nála, igazából, tehát egyszerűen ő folyamatosan középtávori, step out, tripla minden. Tehát, hogy egyszerűen olyan szinten sokkal jobban dobott nála, hogy, hogy nem, nem nem is lehet kérdéses, hogy ezt ő is látta, mert ugye a fogta. fogta. És nagyon sokszor, hogy, hogy én szerintem ez a motiváció, ez, ez elég lesz neki ahhoz, hogy, hogy igen, egy kicsit gyúrjön a dobásra. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat kellene benne fejlődnie, de egy tényleg, csak a közé- épp menne neki olyan szinten, mint fele olyan szinten, mint lenárnak, akkor már nagyon sokat elértünk volna.
0: Tehát tényleg az, hogy milyen all-time great talentről beszélünk, az jól mutatja az, hogy ez MVP cím után épp arról értekezünk, hogy miben tudnék fejlődni. Én is azt gondolom, hogy nem is reális és nem is valós elvárás az, hogy hirtelen mondjuk 6 kísérletből 38%-os triplázó legyen, de ha legalább annyit el tud érni, hogy nem kell, hogy nem kell teljesen leúzódni róla, vagy legalább úgy, hogy előtte lehessen maradni. Mert ugye Leonard ezzel tudta megfogni, de mögötte ugyanúgy ott volt az a fal, amit a Boston kezdett el csinálni. Igen. Tehát Leonard mögött is ott volt a fal, és ezért bemenni igazán nem tudott tehát a kumpó. Hogyha azt eléri, hogy, hogy ezt ne tudják megcsinálni az ellenfelek, abba a pillanatban foghatatlan lesz teljesen. És ehhez kell úgymond közelítenie. Én azt mondanám, hogy egy négy rádobás 35% az már elég lenne ehhez.
1: Bőven persze, igen. igen. A másik fontos kérdés, hogyha már jövő szezonra tértünk ki, hogy, hogy igazából elég lesz az, amit a vezetőség csinált most idén. Mm. Tehát, hogy szerintem mindent megtett azért, hogy Janis aláírja a Supermaxot, mert ő a szezonvégi értékelésében, amit ugyanis ki is mondta egyből, hogy ő nem szeretne semmit, ő azt szeretné, hogy az a csapat, ami most van, egy-egybe jön vissza. Mm. Most nyilván ennek szerintem, én nagyon remélem, hogy végig lett futott vele a Brogdonos Milotisos végig, hogy, hogy figyelj, akkor ez így nem fog összeérni, de cserébe jönnek ők, meg ők, meg ők hosszú tudnak maradni. De tehát, hogy ezt is megcsinálta a csapat, és tényleg, hogyha azt veszük, akkor igazából elég jó. Jól szerepelt Horst is, ilyen szempontból elengedték a VB-re, ami neki nagyon kritikus volt, mert ugye az előző körben azt hiszem Európa-bajnokság volt. Igen. Már pár évvel arra nem engedték el, elég megy Vihart is kavart a aztörélt, de akkor a csapatja azt mondta, hogy most nem. És azt is elengedték, hogy elégigazolták a Tanasiszt, tehát hogy én tényleg úgy érzem, hogy ezek után én, én nagyon remélem, hogy eddig is azért eléggé az volt a prioritás, hogy maradni szeretne hosszú távon mi a voki de én nem látom, hogy ezek után bármi is történhetne, hogy, hogy, hogy ne írja alá a szuper Maxot.
0: Azért is értek egyet, mert a Antetokumpo kicsit máshogy nőtt föl, <coughs> mint a klasszikus NBA tárott főleg az amerikai NBA tárott Tehát, hogy a Antetokumpo egy olyan típusú történetem van túl a gyerekkorában, ahogy Görögországba került, ahogy ott későn elkezdve kosárlabdázni. Ez a játék ez, ez nem megmentette az életét, mert a szülei rengeteget tettek érte, úgy értem, hogy felemelte őt társadalmilag mindenhol, hogy ő szerintem elképesztően tudja értékelni a közösséget, mi volt elképesztően tudja értékelni azt, ahova közösen eljutottak, és belőle simán kinézem, hogy nem fogja azt nézni, hogy megnyivel nagyobb piaci lehetőségek vannak máshol. Meg ugye, amit Törös Balázs is mondott egy nem tudom, egy évvel ezelőtti vendégszereplésében állunk, hogy most már igazából a, a piac az internet révén egyszerűen nem az a város, ahol laksz. És a harmadik dolog pedig az, hogy ő, ugye rengeteg videót lehetett az elmúlt időkben látni, hogy, hogy mennyire részt vesz a Milwaukee-nak a közösségi életében, és én úgy látom, hogy őt tényleg imád, imádják, rajonganak érte, és ezt a szeretetet ő nagyon nagyra értékeli, és ezért is próbál meg visszaadni. Nem csak azért, mert, hogy alapból mondjuk egy nagyon jó ember lenne, de legjobb információim szerint egyébként egy nagyon korrekt figura, hanem, hanem működik a közönség és a játék és kommunikáció egyéb csatornákon is.
1: Teljesen, és tényleg egy nagyon szerethető figura a és és amúgy én pont azt, hogy nem tudom őt elképzelni, azt, azt abszolút el tudom képzelni, hogyha tényleg a, a vezetőség olyanokat, tehát neki a, ve, a versenyszellem annyira magas benne, hogy ő tényleg nagyon-nagyon győzni szeretne. Tehát akar győzni, szépen is motivált, és tényleg minden megtenne azért, és hogyha tényleg azt láttuk volna most, hogy oké, okay, igazából midő időt annak a Fenesre fizet 178 millió dollárt egy évre, jó menjen el, helyette ilyen kis aprójátékosokat, akik Tényleg oké, okay, jönnek olcsón, de legalább vannak. Kötő, tehát, ha a vezetőség is így állt volna hozzá, meg a tulajdonosok, akkor nyilván meg, megint nokadt ez az egész. De én tényleg azt érzem, hogy most így mindenki így tényleg arra fókuszál, hogy, hogy őt boldoggá tegye, és ezt ő is érzi, és biztosan értékelés. is. És hát igen, azért nyilvánvalóan számít az eredményesség is. De hát most én a keleten, tehát most nem most jön az a rész, ami tavaly nálad volt, az a br- hogy én keleten nem nagyon látok ellenfelet nekünk. Tehát itt a Philadelphiát mindenki nagyon mondja, hogy mennyire jó csapat lesznek, sőt, nagyon sok ott szerint, hogy ők lesznek a keleti én nem látom, hogy ez a Philadelphia jobb lenne, mint a tavalyi. És azt nyugodtan <gül> meg is jegyezheted, akár jövőre. Mert szóval megjegyzem, sem megjegyzem, volna. mert én is de... azok
0: között vagyok, aki a Filadelfiát jobbnak látja, mint a tavalyit. Úgyhogy... <gül> Nagyon jó.
1: Na hát ez a tökéletes lesz, akkor erre visszatérhetünk úgyis, de én úgy érzem, hogy a Philadelphiában Butler kiesése annyira sokat fog számítani, nem is az alapszakadban, tényleg a rájátszásban, hogy, hogy azt se lehet hasonlítani azzal. Én tartom, amúgy, hogy ők lesznek utánunk a, a úgymond a másik csapata a, a kelet minden sérülést nem nézünk, és reméljük, hogy nem is lesz, nem mert borzasztóak ezek a sérülések, de én nem látom azt, hogy velük is például problémát okozna az, hogy őket megverjük.
0: Oké, okay, uh, mennyi győzelmet érhet el ez a csapat? És én itt onnan indulnék ki, hogy tavaly azért szerintem egy picit az Fölülön, a csapat. Tehát főleg, hogy nagyon a... egészséges volt egészen március közepéig a gárda, ilyen, majdnem példátlanul.
1: Igen, egy kicsit szerintem azért mennyire is továbbra is ugye gyengébbnek és sokkal gyengébbnek lehet mondani a keleti konferenciát, mint a az erő, az jobban így eloszlott, így a playoff csapat, szóval jobban le lehet szűnő, hogy ki lesz a playoff csapat idén például, és ki az, aki mondjuk biztos, hogy nem lesz az. Én egy ilyen 55-60 közöttre lőném be, az, hogy mennyit nyerünk idén.
0: Aha, én ez nekem nagyon tetszik, én is így gondolom. A másik kérdés viszont az, hogy akkor ez első vagy második helyre lesz elég. Tehát akkor lehet úgy kéne feltennem a kérdést, hogy milyen alapszakasz csapatnak látod a Philadelphia-t.
1: Ez egy jó kérdés. Én, én na, még az alapszakaszban azt tudom mondani, hogy szerintem ott még működhetnek csak, amikor tényleg a play ba hogyha nézted a Philadelphia, hogy nem nézted volna, persze nézted a Philadelphia meccseket a play <gül> akkor látod, hogy mennyit számított Jimmy Butler, hogy tényleg ő kezébe vette a labdát és csinálta az egészet. Én ezt nem látom, hogy bárki is megfogná tovább. Ez biztos, hogy nem fogja megcsinálni. Ben Simon szerintem iszonyatosan túlértékelt, úgyhogy ő meg én abszolút nem gondolom, hogy ő bármit is hozzá fog tudni tenni. Embiid meg egyedül kevés lesz.
0: Na, ezt szerintem charles azért szóba kéne, hogy kerüljön.
1: Igen, 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 igen abszolút. Tehát én Joss és egy nagyon jó, tetszenem, hogy az egyik leg uh, underrated, de bár úgy szerintem most annyira sokan mondják, hogy lehet, hogy nem is underrated, és mm-hmm, erre volt ez ennyire, de igen, tehát hogy mindenképpen egy jó igazolás. De nem tartom annyira veszélyesnek a filadelfiát, mint például tavaly volt.
0: Na igen. Jó. Uh, er- majd nyilván beszélgetünk képesével. A, kérdésed, a válaszol, viszont, igen. hogy
1: igen, én, én arra szám, számítok, hogy elsőként fejezzük be az, az keleten. Hmm. Az biztos összes összetettben nem mondom, hogy mi fogjuk a legtöbb macsit nyerni, mert ezt, ezt szerintem én nagyon koril lenne. Oké, oké, oké,
0: de akkor milyen elvárásaid vannak a play-off-ban? Na, Úgy teszem fel a kérdést, hogy a minimum gondolom az, hogy ismét keleti döntőbe jussatok. De hát az a
1: minimum igen. De, de, de azt, azt gondolom, a csalódott
0: is lennél, hogyha nem jutnának, nem jutnátok döntőbe.
1: Ha mindent, ha minden, tehát, a mostani állás én, én nagyon-nagyon félődött lennék, hogyha nem jöttnek most döntőbe ebbe az, ilyen, az idei keleti konferenciába. Egyszerűen nem tudok olyan csapatot mondani, ami, amiről el tudom képzelni, hogy négy meccsen át megverne minket. Uh-huh. Mert a, a tavalyi torontóból abszolút, hogy ez egy nem is volt kérdés, és igazából már az alapszakaszon látszott, hogy, hogy, hogy ők egy nagyon-nagyon rutinos, egy nagyon jó védekező szuperzárral megáldott csapat, de egyszerűen idén nincs még egy ilyen csapat, a ezt tud mondani. Mert tényleg a Boston szerintem úgy meglepő jó szezon fog produkálni, szerintem jobbak lesznek, mint tavaly voltak, de nem tartom valószínűnek, hogy ők is. A döntőbe befolyásolják. Tehát el tudom képzelni, mondjuk, hogy egy filit kiejtenek egy egy playoffban, de azt nem tudom elképzelni, mondjuk, hogy minket egy, egy play off megszorongatnának.
0: Azt hiszem, hogy mindent elmondtunk. lenne még bármi, amit hozzáfűznél itt a, a boxnak a, akár a nyaráról, akár a ével kapcsolatban?
1: Igazából egy annyit csak tal, hogy ez az idei év az egy szintesen fontos év lesz nekünk. Tehát, hogy Jani szempontjából, ha, ha valami bármi is nagyon rosszul el, akkor ez az idei még nagyon kritikus lenne. Ha meg nagyon jó van, akkor az maga a Csász, ez tényleg az elköltkező nem tudom évre, 5-6 évre biztos, hogy teljes biztonságban helyezi, mert legalább ilyen is elkötelezi magát a nyáron.
0: És a Facebook csoport gondolom várja a bandwagon erreket folyamatosan.
1: É, természetesen. Folyamatosan <gül> lehet jönni.
0: Jól van. Hát Szabogában a szokásos elképesztő részletesség, a szokásos elképesztő mélyrelátás és tudás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál mai műsorban. Én köszönöm szépen, hogy itt lettem, sziasztok. Na, és akkor majd természetesen visszatérünk ezekre az állításokra jövőre is. <gül> az biztos. <gül> Kedves hallgatók, nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartotok, remélem, hogy ez az adás is ugyanolyan izgalmas volt, jövünk még csapatokkal is, meg lassan a VB-vel is elkezdünk foglalkozni, úgyhogy a most is. Le- ezt még szó, addig is megtehetitek, támogathattok minket Patreonon, patreon.com per keleten nyugaton, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!
1: sziasztok.